0: Oi meus amores, tudo bem? Eu sou a Isis Castro do blog Coisa de Fotógrafo Estou tô muito feliz que vocês estão aqui no canal Se você já assiste os meus vídeos ou se você é novo aqui já aproveita e se inscreve aqui embaixo, beleza? Nesse vídeo é o nosso sétimo Situações na Fotografia São... Esse vídeo é um formato mais bate-papo que eu converso com vocês sobre alguns perrengues que vocês passam aí na fotografia de vocês, no dia a dia, na rotina e em alguns trabalhos também e eu vou dando a minha opinião para ajudar vocês nas próximas vezes que essa situação acontecer, vocês sabem como lidar com isso, tá bom? A primeira pergunta de hoje é da Paloma Oliveira, que ela perguntou o seguinte Isis, tudo bem? Eu fotografo festas infantis e volta e meia acontecem algumas situações meio complicadas pra mim é, Uma delas é que os, é os pais se atrasarem e chegarem junto dos convidados Mesmo que eu tenha avisado sobre a importância de chegarem mais cedo pra fazer fotos com calma Da família, da criança... No painel, por exemplo. Isso prejudica meu fluxo de trabalho porque eu preciso fazer tudo com pressa. Uh, e às vezes até mesmo a criança não quer parar para fazer essas fotos porque já tá vendo a movimentação e quer ir brincar. Aí só dá para fazer as fotos 100% espontâneas. Mas eu me cobro muito por esses resultados e fico um pouco frustrada uh, também. Essa situação que acontece com você, como lidar? Obrigada pela atenção, Paloma. Uh, beleza. Paloma, acontece bastante. É comum... É, e infelizmente a gente não tem como, por mais que a gente avise, é, a gente não tem como prever o horário que o cliente vai chegar. Mas a sua parte você já fez, e é, já faz, pelo que eu percebi, de sempre mostrar a importância do cliente chegar um tiquinho antes. Você já faz esse pedido para ele, para ele chegar alguns minutinhos antes, para vocês fazerem fotos com calma. Então, a sua parte já está, entre aspas, feita, é, e eu acho legal você sempre reforçar. Então fala uma semana antes, um dia antes do evento, fala de novo para você aumentar a chance de entrar na cabeça do cliente e ele pelo menos se esforçar ao máximo para chegar antes. Então se ele chegaria 20 minutos atrasado, ele talvez chegue na hora, mesmo que não 20 minutos antes, como você pediu, talvez ele não chegue 20 minutos depois. Então já é uma maneira de ajudar. E às vezes, é, você perguntou se isso acontece comigo. Acontece menos por conta dessa reforçada que eu dou, de sempre lembrar de chegar antes e tal, até porque eu falo do ponto negativo, se eles chegarem e já tiver é, a festa ali acontecendo, muito convidado, eles vão ter que fazer foto no momento que eles poderiam estar conversando, aproveitando, comendo e tal, então eles começam a ver benefício de chegar antes, eles se esforçam mais. E acontecem também outros problemas, tipo, decorador não ficou, a decoração não ficou pronta, ainda tá acabando. Então, os minutos antes que eu cheguei, eu fiquei lá esperando a decoração ficar pronta. E aí, depois, no momento em que os pais chegam, eu tenho que fotografar a decoração. Ou eu tenho que, no meio da festa, parar pra fazer a decoração. Então, às vezes, embola mesmo. E, infelizmente, é, a gente não pode se frustrar, tá? A gente não pode se frustrar porque é uma coisa que não tá no nosso controle, então, não vai adiantar de nada a gente ficar estressado, porque isso só vai piorar aquele, o nosso fluxo de trabalho durante a festa mesmo. Então, tudo que não for do seu controle, é, de acordo com a sua fotografia, não é um problema técnico seu, não se estressa. Acontece, evento está é, sujeito a isso, dos pais atrasados, da de decoração atrasar, de acontecer algum problema na casa de festa, sei lá, faltou luz... Então, não se estressa, respire, começa a trabalhar a sua cabeça para não deixar essa negatividade né, absorver, porque depois você vai trabalhar o evento inteiro com aquilo na cabeça e aí as outras coisas que você faria naturalmente, digamos assim, elas vão ficar mais arrastadas também, porque você está estressado desde lá do começo, tá? Então, faz a sua parte, avisa pro cliente e depois, no momento da festa, depois que já tiver acontecido, o cliente não chegou antes, é... Tenta fazer as fotos, mostra pra ele a importância de fazer aquilo dali no primeiro momento, fala assim, cara, preciso de cinco minutinhos de vocês, vamos? Insiste, tá? De um jeito legal, sem ser estressante, sem ser cansativo pro cliente, pra não criar um mal-estar também com você, é... mas mostra a importância até em relação a tipo, ah, as pessoas vão te cumprimentar, o penteado que você fez vai desmontar, sua maquiagem também vai estar tá meio, pode estar tá borrada, o batom pode ter saído um pouco de dar beijo nas pessoas... É, o vestido da criança, a roupa da criança pode estar tá para fora já, o cintinho caiu, a, decora a, a, a fantasia pode não estar tá do jeito que está, é, enfim, então assim, o cachinho, o cabelo, fala que as coisas podem ter mudado, e nesse momento agora é o momento que eles estão mais arrumados para essas fotos, tá, e se não der certo com todos esses pedidos e mostrando para o cliente, tenta, não negligencia fazer essas fotos depois, é, tenta sempre depois durante a festa você falar com o seu cliente Olha, vamos tentar fazer as fotos agora que a gente não conseguiu fazer no início Mesmo que não esteja tudo perfeito, cabelo, maquiagem, a roupa da criança e tal é, E a criança já esteja no ritmo da festa, suada, correndo Tenta ir chamando eles em outros momentos da festa para conseguir fazer aquelas fotos tá? Tenta sempre assim, e antes do parabéns principalmente Porque depois do parabéns, aí já é final de festa, já tá com a cara cansada Já tá cansado de sorrir para as fotos as pessoas já atacaram a mesa, a mesa já não está mais prontinha, já tem um monte de doce desfalcado ali. Então, tenta sempre é, lembrar o seu cliente durante a festa. E se ele não quiser, se você não conseguiu um momento de calma, não se frustra porque você fez o máximo que você podia. Segunda pergunta da Sem Brinks Ela mandou assim, Isi você já passou pela seguinte situação... Surgiu uma oportunidade para fazer casamento, mas você nunca havia fotografado casamento ou tinha feito, mas o material ficou ruim. O cliente pediu para ver as fotos e perguntou se você já fez casamento. O que fazer nesses casos onde ainda não tem um determinado material para mostrar? É, eu acho que a gente tem que ser sincero, porque se a gente diz que já fez, já isso, já aconteceu... E depois o cliente pede te mostrar a foto. O que, que você fala? Que você não tem? Que você não, não, não guardou as fotos? Que você não pode mostrar? Fica meio esquisito, sabe? Você acaba não tendo é, uma boa resposta para dar se você diz que já fez e não pode mostrar as fotos. E se você fez, a pessoa vai querer ver, né? Muitas vezes você pode não divulgar a fotografia de casamento. Aí o cliente pergunta, você já fez? Aí você já fez um tanto de casamento, só que você não divulga. Então você tem ali coisa pra mostrar pro seu cliente, pra poder vender aquele trabalho em si. Mas se você nunca fez, na minha opinião, o que eu acho mais correto de fazer e que vai te deixar mais tranquilo também porque você tá sendo sincero e não tá colocando a expectativa do cliente lá no alto falando que você já fez e aconteceu em casamento, que você arrasa e tal, eu prefiro ser sincero e falar... Olha, eu nunca fotografiei casamento, mas eu me sinto completamente capaz de fazer esse trabalho ou seria uma experiência muito legal pra mim. E aí você diz realmente como você se sente em relação àquele trabalho. Tem gente que se sente nervosa e fala, às vezes é um amigo, né? Você fala, cara, não me sinto capaz, não me acho boa o suficiente pra isso, mas se você realmente quiser, eu vou, entendeu? Muitas vezes é com um amigo que te dá essa primeira oportunidade, né? Eu acho legal abraçar se você se sentir capaz ou se você tiver com coragem para enfrentar isso mesmo. Se você tiver um equipamento que vai atender o que você vai precisar num evento. No caso, vai ser todo de noite. Você tem um LED, você tem um flash, tem uma lente clara, tem uma câmera que aguenta um ISO bom ou alguma dessas coisas? Como é que você se sente? Já fotografou algum evento de noite? Essa pessoa, se não for você, ela não vai ter fotógrafo, por exemplo. Então, sendo você, do jeito que você for, já vai ser bom para ela? É, eu já passei por isso e eu sempre que eu não tinha feito, eu falava, olha, eu não trabalho dessa maneira, eu não trabalho, nunca fiz esse tipo de evento, é, muitas vezes eu dispensava até que eu tivesse alguma outra experiência, então muitas vezes eu fotografava, fotografava festa à noite, mas de aniversário, de criança, então quando eu tive que fazer os meus primeiros casamentos, eu já me senti um pouco mais preparada para a luz da noite, sabe, para trabalhar com flash, mas mesmo assim eu mostrei fotos de outros eventos. Eu falei, olha, eu nunca fiz casamento, mas eu já fiz muito evento à noite só para você ter uma noção de como é o meu trabalho. E aí eu mostrava para a pessoa. Então eu já passei por isso sim. E na minha opinião, o melhor é até para sua tranquilidade, sua paz de espírito, você saber que seu cliente sabe exatamente que você nunca fez aquilo tá? É, mas também tem pessoas que, amigos meus, fotógrafos, que tipo, bancaram, o, bancou o fodão de casamento, falou, não, já fiz vários, na tentou a sorte, o cliente não pediu pra ver foto, confiou e fez. Então, tipo, depende muito da, da, do que, que você quer falar, do que, que você se sente mais tranquilo de falar e também do seu medo é, sua despreocupação com o medo de, tipo assim Eu quando falava, olha, eu nunca fiz casamento Eu não estava com medo do cliente me dizer Olha, então eu prefiro fotografar Prefiro contratar outra pessoa que já tenha mais experiência Já que você não tem material para me mostrar Eu prefiro não fazer com você Por isso que eu não vou te contratar, x, y, z Então eu não tinha medo de perder aquele cliente Eu preferia não ter a experiência Mas também ser, não deixar de ser sincera é, falando que eu nunca fiz. E a terceira e última situação é da Caroline Góes. Ela me perguntou assim, Isis, como dispensar aquele tipo de parceria que só quer ganhar fotos sem ser grossa, mal educada? Um rapaz me chamou para fazer um serviço, que ele vai pagar, tudo normal. E na mesma mensagem ele veio com essa de parceria para ganhar fotos a mais sem pagar. É, como ele é um cliente, eu queria falar com um jeitinho. Vamos lá então. Gente, é, eu acho que parceria sempre tem que ser bom para os dois. Se você não vê benefício nem de portfólio, nem de experiência, nem de network, eu acho que esse trabalho é um não com certeza, tá? Você vai ter outras oportunidades. Claro que muitas vezes no começo a gente não sabe distinguir o que é boa oportunidade e má oportunidade, mas já treina seu olhar para não cair em furada. Porque é muito comum esse tipo de permuta que só um lado sai ganhando, a gente tem que sair com o nosso equipamento, tem que pagar deslocamento para ir até o um lugar, corre risco de ser assaltado no meio do trabalho e aí o prejuízo é gigantesco, então é, ele tem que ser bom de alguma forma, é, tem que ser muito bom de alguma forma, tá? Então, analisa sempre e eu acho que, tipo assim, primeira coisa é ter clareza do que é uma boa parceria pra você conseguir identificar isso que eu tô falando, de quando que não vai ser bom pra você. Segunda coisa, você perder o medo de dizer não, tá tudo bem, Ainda mais, principalmente se ele for cliente, você dar essas fotos a mais e tal, depois a pessoa acha que sempre pode... É ter foto a mais, ela já te pagou uma vez, ou já te pagou uma parte do trabalho, ela vai se sentir quase que no direito e quando você passar a cobrar, ela não vai ver valor naquilo, ela não vai te respeitar com o seu trabalho e às vezes ela vai até achar um absurdo você depois querer cobrar, enfim. Então assim, já percebeu que é furada? Mete o pé. É... E aí outra coisa também, perder o medo de falar com as pessoas o que você pensa, é, só que tem que saber fa falar também, né o jeito de falar muda tudo, gente, muda tudo mesmo. Às vezes ela falou aqui, como, fa como dizer não sem ser grossa, é, sem parecer, não lembro é o outro termo que ela, que ela usou aqui, sem ser grossa, mal educada. É, eu acho que vai muito do contexto todo da resposta, então se você responde, oi fulano, tudo bem... É, olha, infelizmente eu não trabalho dessa maneira Caso você queira um orçamento eu posso te enviar É só você me passar quantas fotos seriam Quantas peças, se for por exemplo uma loja Quantas peças seriam é, Quantos modelos, onde vai ser a locação nananana, Que data é, Mas eu não trabalho dessa maneira Mas de qualquer maneira eu te agradeço muito pelo convite Pelo interesse na parceria com o meu trabalho Beijos, fulano de tal Cara, se você sempre... É, responde oi, tudo bem, nananã obrigada pelo contato, obrigada pelo interesse, infelizmente eu não trabalho dessa maneira, muito obrigada pelo interesse em parceria comigo, beijos, nananã você manda uma resposta completa para a pessoa não interpretar aquilo dali de jeito nenhum mal, entendeu? Como mal educado ou como, sei lá, ingratidão, qualquer coisa que a pessoa vá ler, é, para para pensar como que você poderia responder da melhor maneira, essa pessoa e coisas simples como oi tudo bem boa tarde bom dia obrigada é, beijos até logo se eu puder te ajudar em outra coisa estou à disposição quando vocês coloca é, quando você coloca esse texto todo não é botar muito texto mas um texto delicado é, que vai mostrar que você não está sendo grosseiro e que você está agradecendo por aquela oportunidade mas para que você é, que para você não vai ser uma boa Tá? E aí, cara, eu, infelizmente não trabalho dessa maneira, vai passar assim, despercebido pra pessoa. Não despercebido porque ali tá a resposta que ela quer, mas não vai parecer grosseiro, tá? Então fica tranquila, só passa a sempre responder. Se você não trabalha com casamento, alguém te pediu o orçamento de casamento, não fica se forçando a inventar um preço, a se arriscar num trabalho que você não gosta, que você não quer pra você você não vai valer a pena nem pelo lado financeiro, sabe? Responde, olá, tudo bem, obrigada pelo contato, mas eu não trabalho com casamentos. Te recomendo, fulano de tal, que é daqui da cidade, tem um trabalho lindo. Beijos, tchau. Entendeu? Acho que fica muito mais leve quando a resposta vem acompanhada disso tudo. E é, muitas vezes vocês falam, poxa, você resolve os problemas com pé nas costas, pra você parece muito simples. Mas não, gente, é só porque eu não tenho o medo de dizer que não, que eu não trabalho com isso, não trabalho dessa maneira, pra mim não vale a pena. Se vocês passarem a colocar na cabeça de vocês que pra vocês isso não vale a pena, que pra vocês isso não é bom, é... e perder o medo dessa resposta, tudo vai ficar muito mais fácil, garanto, tá bom? Gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas situações na fotografia, e se você tá aí com um problema, uma situação que você quer a minha ajuda, para resolver, não esquece de comentar aqui embaixo com a hashtag Situações na fotografia. vou gravar novos vídeos e a próxima pergunta respondida pode ser a sua. Beleza? E não esquece também de se inscrever lá no coisadefotografa.com Tá bom? Nosso site novo, lindo, maravilhoso. Cheio de conteúdo legal para vocês lá também. Conteúdo em texto. É, coisas diferentes daqui do canal também. Outras dicas. E tem um lugarzinho pra vocês se inscreverem com o e-mail de vocês. para vocês receberem dicas exclusivas que eu mando pra galera que tá inscrita por e-mail, tá bom? São dicas que não aparecem por aqui e vai ser muito legal poder mandar é, essas dicas a mais, poder ajudar vocês a viverem de fotografia, além dos avisos, às vezes tem alguma coisa nova que eu quero contar pra vocês, eu mando sempre por lá, beleza? Então é mais um canal pra gente ficar bem próximo. É isso então, muito obrigada por vocês estarem aqui no canal e até o próximo vídeo, tchau, tchau!